0: Hola, bienvenidos. Yo soy Gustavo.
4: Yo soy Daniela.
0: Y juntos, desde Manta, Ecuador, le enviamos un caluroso saludo a cada uno de ustedes y estaremos semana a semana a través de nuestro programa
4: Hasta lo último de la Tierra.
0: Así es, amigos. Hasta lo último de la Tierra. En este programa tendremos
4: Enseñanzas
0: Entrevistas Biografías Y todo lo referente al mundo de las visiones. Daniela, presentemos juntos nuestro primer segmento.
4: Muy bien, Gus.
0: Con ustedes, Reenfoque.
4: Hoy estaremos hablando del origen de las misiones.
0: Comencemos. El origen de las misiones. Para muchos y hasta nuestros días, las misiones tuvieron su inicio en el momento cuando Jesús comisionó a sus apóstoles para disipular a todas las naciones, teniendo el cumplimiento de la primera misión en Pentecostés. Cuando el apóstol Pedro tomó la palabra y se convirtieron 3.000 personas, para Dios, ¿será este el inicio de las misiones? Para responder esta pregunta, aprendamos acerca de la palabra misión, misiones y misionero.
4: Estas palabras como tales no aparecen en las escrituras, a excepción de misión, que aparece una sola vez y está relacionada con el rey Saúl en 1 Samuel 15.18 cuando el profeta Samuel le está diciendo al rey Saúl que Dios le dio la misión de exterminar a los amalecitas.
0: La palabra misión tiene su origen en el latín misio, entendiéndose como la acción de ser enviado, encargo. Como tal, misión es una tarea que se confiere a una persona o grupo de personas para realizarla.
4: La palabra misión se comenzó a usar a partir de 1590 con los envíos de los sacerdotes jesuitas hacia la expansión colonial en Occidente. Esto implicaba viajar a tierras distantes con el propósito de someter a los paganos a la religión. Esta palabra comenzó a popularizarse a partir de la traducción latina del pasaje bíblico de Mateo 28.19 yendo, pues, disipular a todos los gentiles» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Al revisar las Escrituras, nos damos cuenta de que las palabras que expresan mejor la visión de Dios para la extensión de su reino y el discipulado de las naciones principalmente tienen que ver con el verbo enviar y sus derivados envío y enviado.
4: La palabra enviar la encontramos en las escrituras en el Antiguo Testamento como Shalá teniendo muchas aplicaciones y en el Nuevo Testamento las principales palabras que expresan enviar son Apostelo y Pempo.
0: Apostelo por lo general sugiere una comisión oficial o autorizada. Pempo es un término más general que Apostelo, de quien viene el envío o el punto de partida u origen del envío. Podemos verlo expresado en los siguientes versos.
4: En Juan 5.36 dice, Más yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En este caso, el Padre ha enviado a Jesús con un comisionamiento que hacer. Podemos decir, Jesús apostelo por el Padre.
0: La expresión de que Jesús es enviado por el Padre denota la misión que Él tiene para cumplir y la autoridad que le respalda. Por ejemplo, tenemos Juan 5.30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
4: Aquí envió es la palabra PEMPO. Podemos decir el padre envió al hijo, el padre pempo al hijo, el padre es el punto de partida.
0: Lo principal amigos de esta reflexión es llevarnos a entender que en sentido escritural la palabra enviar y sus derivados, en el caso de Jesús, fue enviado por el padre con su autoridad. El hijo vino con la comisión, con el encargo del padre, el hijo cumplió, terminó la tarea y regresó a su padre a rendir cuentas.
4: En Juan 20:21 Jesús dijo, paz a vosotros, como el padre me ha enviado, yo también os envío. Podemos entender aquí que Jesús fue enviado por el padre, así también él envía obreros con su autoridad para que realicen en su nombre la comisión y esto involucra que se termine la obra y se retorne a dar cuentas de lo hecho al que le envió.
0: Esto significa que la misión no nace en una persona que quiere ir a un lugar y predicar o llevar ayuda humanitaria. La misión nace en el corazón de Dios. Él tiene la comisión, él tiene la autoridad, él tiene el respaldo para la misión. Él llama a la persona y la comisiona. El enviado va, cumple la tarea y luego tiene el deber de regresar y rendir cuentas al que le envió. Así podemos decir que el origen de las misiones es Dios mismo. Volvemos de nuestro segmento Reenfoque, estimados radioescuchas. Escuchas, déjenos sus comentarios en el correo Hasta lo Último de la Tierra Radio, arroba gmail.com. Daniela, ¿qué te pareció a ti este segmento?
4: Yo creo que este tema del origen de las misiones es muy importante el poder entender que el origen de las misiones es el Padre mismo, esto significa que la carga nace en el corazón primero del Padre y luego esa carga él la da, la deposita en una persona y esta persona es responsable de, de recibir las instrucciones, pero el Padre es el que lo autoriza, es el que capacita a esa persona, es el que le da todo lo que necesita para ese envío. El enviado debe recibir la carga, debe cumplir el llamado, pero luego debe regresar al que le envió.
0: Así es Radio Escuchas. Nos queda entonces claro una cosa muy importante. El origen de las misiones no somos nosotros, ni tampoco la necesidad que podamos ver. El origen de las misiones está en el corazón de Dios.
1: estás en sintonía de tu programa hasta lo último de la tierra ya
4: volvemos despertando la intercesión en unidad y acuerdo con
5: intercesores
4: de
1: todas las naciones
4: Querigma radio
0: Hola, hola, hola amigos, radio escuchas, continuamos con la programación de este día. Daniela, ¿qué tenemos a continuación?
4: A continuación tenemos nuestro segmento La Entrevista. Gus, cuéntanos a quiénes vamos a entrevistar en este día.
0: Hoy tenemos una pareja preciosísima, unos amigos muy especiales que decidieron servir e ir hasta lo último de la tierra. Con ustedes el segmento La Entrevista. Estamos al aire en nuestro segmento, la entrevista con una preciosa pareja de amigos que fueron enviados al norte de África. Y hoy día queremos compartir con ellos un tiempo maravilloso para ustedes, amigos Radio Escuchas, Daniela.
4: Buenos días, amigos. Hola, Hola. muy buenos días. Queremos eh, comenzar esta entrevista preguntándoles a ustedes cómo Dios los llamó. ¿Identifican con claridad su llamado?
6: Eh, bueno, la verdad que tanto el llamado de Luz, que ahora lo va a explicar, es, ha sido diferente al mío, ¿no? Eh, pero empezamos por el de Luz, que, que fue el, el primero en, en edad.
1: Bueno, muchas gracias por esta invitación, hermanos. Eh, sí, realmente creemos que hay una claridad en el llamado. Dios eh, ha sido bueno y ha sido claro en ese llamado. En mi caso, eh, yo tenía alrededor de 15 años. Eh, cuando estaban en nuestro país eh, haciendo un, un estudio bíblico eh, y en esa oportunidad eh, era una caminata sobre el Antiguo Testamento y en la historia de Abraham, eh, Isaac, Ismael, eh, Dios tocó muy fuerte mi corazón. En ese momento, a través de ademanes estaba aprendiendo cronológicamente la historia y, y en el momento donde había que hablar sobre Abraham, la historia había que decir Abraham a Isaac, eh, amó a Ismael desechó y cuando dije a Ismael desechó mi corazón se quebró muy fuerte empecé a llorar me senté, empecé a orar y a decir Señor heme aquí eh, y no entendía realmente eh, la, a diferencia de nuestros hijos que hoy en día están muy avanzados en conocimientos yo en ese momento no sabía que de Ismael descendían los ismaelitas los que mm. hoy en día son los musulmanes entonces para mí fue no entender por qué me dolía tanto esa frase, pero a partir de ahí el Señor empezó a poner una carga muy fuerte por ellos, empecé a investigar, a leer, enseguida le pregunté a mi tía, después a mis padres, y a partir de ahí fue un correr de una carga del Señor que empezó a poner en mi corazón eh, y un amor muy grande por ellos y, y para que el amor del Señor le llegue a sus vidas. ¿no?
6: En mi caso yo siempre estuve en mi corazón, servir al Señor, eh, cuando eh, me casara y demás, pero el llamado llegó más eh, luego de cuando nos casamos. Eh, recibí una palabra del señor específicamente para un sector geográfico de, de Medio Oriente eh, en el cual el señor me llamó a ese lugar y me dijo que me iba a llevar a ese lugar. Entonces eh, fueron en tiempos diferentes, pero en, en los dos casos el señor nos ha hablado específicamente, ¿no?
0: ¿Tuvieron un entrenamiento previo antes de ir al campo?
6: Sí, hicimos un entrenamiento que fue más práctico que teórico, teológico. Eh, fue un práctico ministerial y fue muy bueno. Eh, aunque uno continuamente en la vida está aprendiendo y se está entrenando y se está capacitando, ¿verdad?
1: Y también... Eh... Por un lado fue el, ese entrenamiento ministerial práctico que tuvimos antes de salir y a su vez eh, al llegar aquí al campo, eh, la organización con la que ingresamos también tiene un entrenamiento eh, transcultural eh, de cuatro primeros meses, una etapa que dura cuatro meses y un entrenamiento donde ahí tenés que estudiar, hacer prácticas, muchas horas de lenguaje, vivir con, con personas de esta tierra, de esta cultura... Eso dura cuatro meses, termina con un estudio, una, con una, un escrito, una tesis sobre algún tema. Y después otros ocho meses de entrenamiento también eh, así transcultural y ministerial. Ahí ya ingresando a la parte de ministerio en esta tierra.
0: Estamos al aire en este momento con una preciosa pareja de amigos que están sirviendo en el norte de África. Tenemos la siguiente pregunta para ustedes. ¿Cuál ha sido su mayor desafío al llegar al campo? ¿Cuánto tiempo les tomó superarlo? ¿Cómo lo superaron?
6: Han sido muchos los desafíos eh, y hay algunos en particular, ¿no? Eh, hoy hablábamos con, con, mi señor, con mi esposa, uno en particular que fue la cultura. Cuando llegamos a este lugar, enseguida empezamos a, a ver la cultura y a compararla con la nuestra y eh, si bien tuvimos que aprender a comer con la mano, a, tal vez muchas veces vestir algunas ropas diferentes, eh, lo que más nos impactó fue a ver al cuerpo del Señor en esta zona viviendo una, una cultura muy enraizada en, en la nación y no tanto con una cultura celestial. Entonces, eh, si bien hay cosas que, que son transversales en todas culturas, eh, y hay cosas locales que no hay problema si uno come con la mano o si viste un tipo de ropa, pero hay otras que eh, sí están en, en la cultura del Señor, del Reino de los Cielos, que no son negociables y que sí todo hijo debemos vivir y llevar en nuestras vidas. ¿no? Y eso fue eh, un shock, lo que también nos llevó a analizar qué cosas de nuestra cultura, de nuestros países de de donde nacimos de y, y de origen a ¿no? donde nacimos y crecimos qué cosas se oponían a la cultura del reino entonces ahí es como que enseguida dijimos bueno es muy fácil ver lo de ajeno no el, la paja en los ajeno es muy fácil pero cuando uno se tiene que eh, examinar no también qué cosas de mi cultura eh, eh, se oponían a, al reino no y que tal vez yo por años crecí no, no, con me ellas me y las compramos sin ningún tipo de de análisis, ¿no? Eh, eso fue todo un, un desafío, poder a, autoanalizarse y empezar a quitar aquellas cosas que en uno había, ¿no?
1: Eh, otro de los desafíos eh, muy grandes eh, es la plataforma de ingreso a estas naciones. Eh, al ingres, nosotros ingresamos con una plataforma eh, de trabajo a esta nación eh, que duraba, eh, que nos duró, mejor dicho, unos 10 meses, eh, a partir de ahí tuvimos que volcarnos y, y transicionar a otra plataforma que nos duró unos cinco años. Y hoy en día esa plataforma ya no está funcionando y estamos ahora generando una nueva plataforma de eh, estabilidad. Bueno, para los que no conocen, en estos tipos de países eh, hay que buscar una plataforma de poder tener una residencia de trabajo que sea compatible, que sea real, que sea transparente, que sea íntegra pero que también nos permita desarrollar la, la obra a la cual el señor nos llamó. Eh, entonces, eso es un gran desafío para los países que le llaman de acceso creativo, como es este. Eh, y una de las cosas que, que es muy importante para poder superar esto es tener una capacidad de adaptación, de poder eh, venir con una idea, pero si el señor en el medio, eh, o las cosas, la, las circunstancias cambian, tener adaptación para poder eh, rápidamente buscar otras opciones con la guía del Señor, sabiendo escuchar eh, para cada etapa qué es lo que el Señor está queriendo. No aferrarse a las ideas que uno puede venir o, o, la, o las medios que Dios te puede dar, pero son para una etapa. Poder enseguida transicionar y cambiar a la siguiente según lo que el Señor nos vaya guiando. Eh, y en esto, una de las cosas que nos ayudó mucho fue eh, saber que Él es el que te trae, eh, Él es el que te sostiene y si él permite esto es porque tiene alguna otra puerta, alguna otra opción y hay que saber escucharlo.
4: Tremendo lo que Entonces, nos comentas. ¿Tienen gracias. alguna profesión? ¿Cómo han logrado usarla para el servicio? ¿Qué actividad han desarrollado para el servicio de la comunidad en la que sirven?
6: Bueno, eh, mi esposa, ella es licenciada en administración. Eh, en mi caso, yo empecé el, la carrera de historia. Eh, pero no la, no la concluí, eh, pero sí hemos podido desarrollar y adquirir nuevas herramientas también aquí, ¿no? Eh, hemos trabajado en Centro de Menores con una capacitación que hicimos en, en nuestro país antes de salir de, para poder enseñar el, el español en a personas que, que no son nativas ¿no? del español, y eso es una capacitación previa también, y fue muy bueno, eh, pudimos estar cerca de niños, de tratar de compartirles lo que uno tiene, además de, 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 del español, y servir en centros, pero también en centros de discapacitados, en los cuales hemos volcado más herramientas de, de administración.
1: Eh, sí, en, en mi caso eh, estuve todos estos años dando un taller de negocios y emprendimiento en centros de menores, de huérfanos. Eh, yo estaba trabajando con las chicas eh, apuntábamos a las adolescentes, a los más grandes que están más cerca a salir a, a, la, a la calle eh, y necesariamente necesitan desarrollar herramientas para insertarse socialmente nuevamente y ahí estuvimos trabajando con lo que es emprendimientos, negocios, eh, planes de negocios y también acompañando en los centros de discapacitados eh, el desarrollo de sus propios
0: emprendimientos
1: eh, hacen carteras, hacen sandalias, diferentes cosas y les ayudábamos con las herramientas de administración, marketing, ventas y diferentes cosas.
0: Continuamos con la entrevista, queridos Radio Escuchas. Estamos en vivo con unos preciosos llamados amigos que están en el campo en el norte de África. ¿Qué consejo les darían a aquellas personas que están orando por salir al campo? ¿Qué, qué, qué ustedes podrían decirles a aquellas personas?
6: Bueno, eh, pensamos ¿no? en, en esta pregunta y, y creemos que lo que le diríamos es que tengan fe a lo largo de todo este proceso en el cual el Señor eh, te llama, te da una palabra, sos probado en esa palabra, caminás en pos de esa palabra, se abren los, los caminos, llegás y, y entre medio hay tantas dificultades, ¿no? tanto previas como pos, a la llegada, lo que uno necesita es de fe, ¿no? Necesita de fe y perseverancia para caminar en pos de lo que el Señor habló y creerle a Él. Entonces, una de las cosas que, que podríamos decir es que permanezcan en, en esa fe, permanezcan creyendo y siendo fiel a esa palabra porque Él es fiel y Él la cumplirá también. ¿no?
1: Y obedientes, creo que otra de las palabras fundamentales es eh, ser obedientes, si Dios te habló eh, hay que tener fe para perseverar, pero también hay que ser valientes y obedecer
4: okay. En cuanto a la economía sabiendo que Dios es quien provee a sus siervos, ¿de qué forma o qué canales ha establecido el Señor para su provisión?
6: En un principio antes de salir nosotros habíamos pensado que tal vez unos alquileres en nuestro país de de donde nacimos y crecimos, iban a poder servir. Y en un principio sirvió, eh, pero enseguida que uno pasan los años acá y las devaluaciones y las monedas hacen que uno más se aferre a, a lo que el Señor puede realizar y proveer eh, por medio de su gracia y a través de otros hermanos. ¿no? Eh, hemos visto eh, la provisión del Señor a través de su cuerpo eh, a pesar de que uno trató de, de, de establecer canales eh, para, para suplir lo, lo que uno pudiera, el señor después también ha, ha provisto de otros canales como para, para cumplir sus propósitos.
1: Sí, eh, por un lado uno como siempre tiene que poner lo mejor de sí y por eso fue que apenas nos casamos empezamos a planear cómo podríamos hacer para tener algún ingreso que nos ayude a servir lo más posible de tiempo al Señor y, y, y no tanto, decíamos nosotros, somos jóvenes y no queremos eh, sembrar nuestras vidas en una empresa, sino que queremos eh, sembrarla en, en la obra del Padre. Entonces, bueno, construimos y, y eso fue una de las, de las fuentes que Dios utilizó para y todavía utiliza para ayudarnos en el sostén, pero como decía Mati, eh, la, la situación económica de nuestro país ha hecho que eso que valía en un momento algo se fue devaluando. De pero eso también ayudó a que nuestra fe vaya en aumento y nuestra dependencia del Padre también, ¿no? Entonces, eh, la otra, las otras formas que el Señor utilizado es a través de sus hijos, de a los que Dios eh, llama y pone en su corazón eh, ser parte de esta obra eh, y, y eso siempre ha sido muy variable y sigue siendo así, así que lo cual nos lleva a aferrarnos siempre al Señor, orar, depender de Él y saber que el que provee es el Señor. Y él toca los corazones de sus hijos y hace parte a quienes él quiera y en los momentos de él. Eh, nuestra función es orar, ser fieles, obedecer en lo que él nos llame a hacer. Y él se encarga, él se encarga de, de tocar los corazones de nuestros, de la gente, de hacernos crecer en fe y hacer llegar los recursos.
0: Queridos radioescuchas, esta entrevista continuará en nuestro siguiente programa. Este fue su segmento, La Entrevista. Seguimos al aire con nuestra programación.
4: A continuación tenemos nuestro segmento Noticias Actuales.
5: Noticias Actuales. Dios abre el camino y misioneros logran enviar Biblias a Corea del Norte durante la pandemia. La dictadura comunista de Corea del Norte tomó medidas extremas para bloquear su país al comienzo de la pandemia del COVID-19. Actualmente la frontera entre Corea del Norte y China están bloqueadas, informa Peter Lee, un misionero de Conestor Ministry International, que apoya iglesias clandestinas en Corea del Norte. A pesar de la reprensión, el Ministerio de Lee pudo transferir Biblias y 2.000 materiales de capacitación, ya que hay más de 1.800 iglesias subterráneas en Corea del Norte. Maestros cristianos en China son despedidos por no negar su fe. En China las escuelas exigen que los maestros cristianos renuncien a su fe en Jesús o corren el riesgo de ser despedidos. Según Winner, una agencia que supervisa la libertad religiosa en el país, comenta que maestros en varias provincias de China reportan persecución por su fe, ya que el gobierno considera que su fe atenta contra la seguridad del país. Pero a pesar de esto, muchos han renunciado a su trabajo y han preferido seguir firmes en su fe. Terroristas no podrán vencer a la iglesia, dicen cristianos perseguidos en Nigeria. Un grupo de cristianos decidieron regresar a sus pueblos después de que musulmanes radicales los atacaran y destruyeran sus casas. Ellos aseguran que no se intimidarán y permanecerán firmes en su fe. A pesar de las medidas dictaminadas por el gobierno debido a la pandemia del coronavirus en Nigeria... Se han reportado varios ataques en el norte del país, durante la cuarentena, matando al menos 27 personas en las últimas tres semanas, incluida cuatro mujeres y al menos ocho niños. La violencia contra los cristianos en Nigeria está aumentando, pero la persecución se ha convertido en un fertilizante para el Evangelio. Los que antes eran débiles, ahora son fuertes en la fe.
4: Continuamos con nuestra programación. Déjenos sus comentarios en hasta lo último de la tierra radio arroba gmail.com. ¿Gusto has tenido experiencia en el campo misionero? Cuéntanos cómo fue esa primera vez.
0: Mi primera experiencia en el campo de misión la recuerdo hasta el día de hoy. Fue en el norte del Perú, específicamente en la ciudad de Piura. Fue un viaje de misiones a corto plazo. Eh, fue para apoyar eh, una congregación que estaba teniendo un proyecto continental, parte de otra organización, para evangelizar esa zona del Perú. Fue muy impactante poder servir en esa zona, sobre todo zonas marginales. Pero lo que más me impactó a mí, más allá del trabajo misionero que hicimos, fue el servicio de la gente que nos recibió. Resulta que esta era la única congregación que no tenía equipos de misiones confirmados para ese proyecto. Así que cuando se enteraron de que un grupo de ecuatorianos íbamos a estar con ellos, se pusieron muy contentos y se prepararon en todos los sentidos. Y cuando digo en todos los sentidos, de verdad que así fue. Con decirte que hasta prepararon un pan especial para el grupo de ecuatorianos que íbamos. Eso nos llenó de mucha emoción y de mucho gozo. Eh, yo creo que es muy importante que las nuevas generaciones puedan tener este tipo de experiencias, misiones a corto plazo. Y esto nos lleva a nuestro siguiente segmento, Las Nuevas Generaciones en Misiones.
3: Saludos amigos, yo soy Mateo.
7: Y yo Nathan.
3: Y juntos queremos hablar de una nación por la cual oraremos. Pero primero, conozcamos un poco acerca de este país. Turquía, población, 83
7: millones. Capital, Ankara. Moneda, liras turcas. Número de cristianos, 173.000. Religión más grande, Islam. Religión de mayor crecimiento, Islam. Grupos étnicos más grandes, turcos, kurdos, sasa kurdos, circasianos, bosniaks, georgianos, albaneses, árabes, pomaks, otros. Idioma oficial, turco. Economía, Turquía es la economía número 19 por volumen de PIB. La economía de Turquía es una mezcla entre comercio, turismo, agricultura e industria. Política. Turquía es una democracia parlamentaria y la constitución dispone que sea un estado democrático, laico, social y de derecho. Su constitución actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982, después de un periodo de gobierno militar. ...está firmemente basada en los principios del laicismo kemalista.
3: A pesar de que Turquía dispone de un estado democrático, laico, social y de derecho... ...y por ende de libertad de religión, es muy visto que aquellos convertidos al cristianismo... ...sufren de desigualdad social, maltrato y discriminación. Muchos cristianos han sido víctimas de deportaciones y destierros... ...siendo obligados a dejar a sus esposas e hijos... Pasado un tiempo, al intentar regresar, se les niega rotundamente, por lo cual muchos se encuentran separados de sus familias. Las casas de los cristianos que viven en el extranjero fueron ocupadas por los musulmanes, por tanto es muy difícil recuperarlas. En 2019... Miles de iraníes abandonaron el Islam y se convirtieron a Cristo en Turquía. Muchos pastores, a pesar de la discriminación que sufren, no renuncian a su testimonio en Cristo y sin temor van en busca de nuevos creyentes que entregan su vida al Señor. Turquía es uno de los países con menos pueblos alcanzados. En este momento, unidos, levantemos oración por Turquía. Padre, te pedimos por la fe de tus hijos en Turquía. Pedimos que se les dé mayor valentía en momentos de opresión. Oramos por las familias para que no sean separadas más y aquellos que han sido desterrados se les permita entrar. Que las puertas se les abran para que las familias estén unidas. Oramos para que los bienes que les han quitado a tus hijos en estos lugares les sean devueltos. Padre, te damos
7: gracias por los nuevos convertidos. Por aquellos que aceptaron a Cristo en su corazón y fueron más allá sin importar la presión social. Te damos gracias por la vida de estos hombres y mujeres llenos de fe, por su valentía y firmeza. Sus corazones sean guardados en ti, Señor. Oramos en el
3: nombre del Señor Jesús. Amados, que nuestras oraciones en esta semana esté presente Turquía. Que resplandezca tu luz, Señor, sobre Turquía.
1: Estás en sintonía de tu programa hasta lo último de la tierra. Ya volvemos.
6: Dios está buscando por toda Latinoamérica hombres y mujeres que estén realmente comprometidos con Él, gente que esté dispuesta a vivir vidas de integridad sin importar las consecuencias. Hombres como Jim El, el misionero norteamericano que derramó su vida en las junglas del Ecuador. Por amor, a la causa de
2: Cristo. No es que quiera dejar lo que yo quiero, sino es que quiero servir a quien adoro, a quien es dueño de todo lo que veo, a quien es rey y señor. Hoy de mis sueños es difícil para ti entender cuando yo te digo que por Dios estoy dispuesto a dejarlo todo. Padre permite que salga de esta tierra, deje cultura, amigos y futuro. Me comprometa con él cada mañana a ser un hombre de palabra, más maduro. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca. Que nunca podrá perder No es un tonto aquel que entrega Lo que aquí no puede retener Para ganar esto que nunca Que nunca podrá perder No es que no sufra contigo la tristeza de sentirme un hombre empobrecido Ni que me sienta frustrado ni herido Porque las cosas no van como quisiera Dios nos ha pedido Que hagamos un sacrificio Obedeciendo su palabra cada día Comprometidos a dejarlo todo Inclusive los negocios de la vida Dame tu mano y toma tú la mía Que la misión, querido amor, nos desafía No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener Para ganar eso que nunca, que nunca podrá perder no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener Para ganar eso que nunca, que nunca podrá perder Ya no tengo ningún miedo amigo mío Tenía más al golpe que a la muerte Sabiendo que el contacto que hoy hicimos Cosechará muy buenos frutos con el tiempo No pienses que es en vano Cuando un justo está dispuesto A derramar su propia sangre por el reino Dios perdone la ignorancia del impío, que trunco de esta manera nuestros sueños. No estoy solo en medio de esta selva, pues tengo amigos, tengo hermanos que me esperan. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener, o oh, para ganar eso que nunca que nunca podrá perder no, no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede
0: cántico este que acabamos de escuchar, Daniela, nos inspira a ir mucho más allá, hasta lo último de la tierra.
4: Hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús dio su vida en rescate por muchos. Vayamos a nuestro siguiente segmento, Sal y Luz.
0: ¡Vamos! El corazón de Dios por las misiones. Nos suele pasar que relacionamos la Gran Comisión con las últimas palabras de Jesús en todos los evangelios, sobre todo en Mateo 28, 18 al 20. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, yendo pues discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Pero también es verdad que la Biblia entera nos revela el amor de Dios para con todo ser humano y aún en el Antiguo Testamento encontramos la gran comisión. Revisemos juntos el texto de Isaías 66, 18 al 21. Hay varias cosas que aprender de este texto. Número uno, el Señor dice, congregaré. Isaías 16, 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos en cuanto a mí llegará el tiempo de congregar a todas las naciones y lenguas y vendrán y contemplarán mi gloria. Aquí, en el texto 18, es una revelación profética de la segunda venida de Cristo. Esta vez, a razón de sus obras y pensamientos, llamará juntas a todas las naciones. No pasó esto cuando vino antes. Es decir, hay un día último. Nos consuela saber esto. Pero a la vez significa que hoy es el día de ganar a hermanos, amigos, vecinos y países para Jesús. Lo segundo que encontramos en este texto es que el Señor dice y pondré entre ellos una señal. Isaías 66, 19 dice y haré una señal entre ellas. La señal de Isaías 66, 19 es la cruz conocida en todo el mundo. Es la declaración más clara de amor de Dios hacia todos. Juan 3.16 nos corrobora aquello. Pero para el creyente tiene otro sentido más profundo aún. Es el Calvario que empezó en Hexemaní, donde Jesús en su humanidad dijo yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando, dijo: Oh Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Pero no había otra manera, y por el gozo puesto delante de Él, el gozo de vernos en el cielo, Jesús sufrió la cruz. Dice Hebreos 12, 2: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En la misma manera, tenemos que sufrir nuestra cruz para beneficio de otros. Lo tercero que encontramos en este texto es que el Señor dice enviaré los que oyeron a las naciones. Para Isaías era la gente de España, de Libia, de Asia, de Grecia y las islas del mar que estaban lejos. Volvamos a leer el texto de Isaías 66, 19 y dice Y haré una señal entre ellas y enviaré a los que huyeron de ellas a Tarsis, a Etiopía, a Libia, a Mesec, a Ros, a Tubal y a Jabam a las costas lejanas, que no han oído mi fama ni han visto mi gloria. Hoy día hay creyentes hasta los confines del mundo, pero todavía hay pueblos inalcanzados. Es seguro que Jesús seguirá enviando a sus siervos de cerca y de lejos para que vayan como misioneros. Pero, ¿de qué huyeron? Pocos sobreviven la cruz, porque nos hace sufrir, y morir a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Lucas 9, 23 nos dice, Y a todos decía, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y levante su cruz cada día y sígame. A todo esto salta la siguiente pregunta, ¿Cómo se huye? Sobrevivimos y salvamos la vida solo por perder nuestra vida en favor de Jesús, y la voluntad de Dios. Lucas 9.24 dice, Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hasta aquí vamos entendiendo que hay tres cosas que Dios hará. Ahora vamos a entrar en un punto en el que debemos entender que hay dos cosas que Dios espera que hagamos como respuesta a su amor. La primera, publicarán mi gloria en las naciones. ¿Qué es la gloria de Dios? Es Dios mismo. Se ve la gloria de Dios en vidas cambiadas cuando vamos proclamando su presencia, su amor, su poder, su gracia y compasión, proclamando a su Hijo, su vida, su muerte, su resurrección, que Jesús vive, salva, perdona, sana, libera y llena con su Espíritu Santo. Entonces entramos otra vez al texto de Isaías 66, 19, y en su última parte dice, Y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Hechos 1, 8 dice, Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. La segunda cosa que Dios espera de nosotros es esta. Traerán a todos vuestros hermanos. Siempre el Evangelio producirá exactamente lo que promete. Así que tenemos confianza que los oyentes darán respuesta y positiva y vendrán al Señor. El texto de Isaías 66, 20 dice lo siguiente. Y como los hijos de Israel traen su ofrenda en utensilios puros a la casa de Yahweh, así todas las naciones traerán a todos vuestros hermanos, en caballos, en carros y en literas, en mulos, y dromedarios hasta mi santo monte en Jerusalén, como ofrenda a Yahweh, dice Yahweh. Y yo, dice el texto de Juan 12, 32, y yo cuando sea levantado en alto de sobre la tierra a todos, atraeré a mí mismo. Es nuestro trabajo traerlos al monte santo de Dios, es decir, a los pies de Jesús, como nos dice el texto de Mateo 5.1. ¿De dónde vendrá la gente nueva? Vendrán en caballos, que habla de Asia Central, todavía inalcanzado, de dónde vinieron las razas de caballos. Vendrán en carros o autos, que proceden del occidente, sus dueños están lejos de Dios y son ávaros. Y en mulos, que habla del mundo en desarrollo y su pobreza terrible. Y en camellos, que hablan del mundo árabe, que se resiste, y ha abrazado el Islam. Hasta aquí hemos visto tres cosas que Dios hará y Dios que nos pide hacer. Pero hay una cuarta cosa que el Señor va a hacer. Según el texto de Isaías 66, versículo 21, es el paso final en la revelación de Isaías en esta profecía. Dice así el texto. Y entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice Yahweh. Esta profecía se viene cumpliendo hoy en todo el mundo. Dios viene llamando hombres y mujeres de todas las culturas y trasfondos que no solo creen en Jesús, sino que dejan todo para seguirle. Quizás solo veamos un joven tosco luchando para dejar sus malos hábitos, pero Dios le elige porque a los ojos de Jesús es material crudo para confeccionar un siervo para su servicio. Marcos 1.17 nos recuerda, Jesús le dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Quisiera terminar con esta anécdota. Hace años, el desconocido evangelista americano Mardoqueo Hen realizó una campaña en un pueblo. Seguro no se imaginó que un joven que se entregó a Cristo llegaría a predicar a millones en todo el mundo durante una larga vida. Ese joven se llamaba Billy Graham. Y esa noche Dios lo escogió para predicar el Evangelio del Reino de los Cielos.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. ¡Ya volvemos!
4: Despertando la Intercesión en unidad y acuerdo con intercesores de
1: todas las naciones.
4: Querigma Radio. Gus, ¿qué sentirías si tu familia fuera perseguida y asesinada por no renunciar a su fe? Esta es la realidad de cientos de personas alrededor del mundo que son incriminados y sentenciados por su amor a Cristo. Muchos creyentes, a pesar del asedio del Estado, están decididos a no abandonar su testimonio e ir hasta las últimas consecuencias.
0: ¿Qué es realmente la fe si a los primeros sufrimientos, dolores e inquietudes la gente retrocede? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida... Por causa de mí, la hallará. Vamos a nuestro último segmento del programa, Orando por la Iglesia Perseguida.
4: Hoy queremos hablar de la Iglesia Perseguida en Corea del Norte. Corea del Norte es uno de los principales países en donde la Iglesia es perseguida. Según la Lista Mundial de la Persecución 2020, que ha sido publicada por la organización Puertas Abiertas, expone que esta nación ha ocupado el primer puesto. En este país, los cristianos son torturados y asesinados por su fe. Aún los propios hijos denuncian a sus padres ante las autoridades si descubren que son creyentes. El gobierno exige a sus funcionarios que extermine la semilla de los cristianos a través de torturas y asesinato. Aunque la iglesia vive situaciones inhumanas en esta tierra, se mantiene firme en el nombre del Señor.
0: Padre, hoy nos presentamos en favor de nuestros hermanos de la iglesia que está en Corea del Norte. Venimos a orar, Señor, para que sea quebrantado. El yugo de las tinieblas en el nombre de Jesucristo sea la luz en la iglesia de Corea del Norte de nuestros amados hermanos que confiesan a Jesucristo como Señor de sus vidas. En esta hora, Señor, pedimos sean fortalecidos en medio de la persecución, sean guardadas sus vidas, Señor, a pesar del hambre, a pesar del frío, Señor, a pesar, Señor, de que a veces no hay vivienda donde puedan estar o ser alimentados. Padre, en el nombre de Jesucristo se mantienen firmes y eso es un ejemplo para la iglesia en Occidente. En el nombre de Jesús decimos, papá, guarda a nuestros hermanos en la iglesia de Corea del Norte en el nombre de Jesús Señor sea quebrantada la idolatría Señor al imperio de los King en el nombre de Jesús a todo monumento que se ha levantado para sostener ese sistema corrupto en el nombre de Jesucristo nombre de nosotros Jesús. decimos sea la luz sí, en el nombre Jesús. de Jesucristo sea la luz sobre Corea del Norte Amén. en el nombre de Jesucristo Amén. se han guardado nuestros hermanos creyentes en Jesucristo en Corea del Norte sea hecho en esta misma hora en el nombre de Jesús Amén Hemos llegado al final de nuestro primer programa Daniela, he disfrutado el poder compartir contigo este primer programa
4: Igualmente gusto nos despedimos, amigos, hasta la próxima semana. Declaramos paz sobre sus vidas.
0: Estimados radioescuchas, nos dio mucho gusto compartir con ustedes. No olviden escribirnos a hasta lo último de la tierra radio arroba gmail punto com. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí tu programa.
4: Hasta lo último de la tierra.
0: Será hasta dentro de siete días.